0: Smart Work Podcast. Die kluge Art zu arbeiten. Hallo und willkommen zum Smart Work Podcast. Ich bin Sven Lechtleitner, Autor und Journalist und in meinem Podcast erfährst du, wie man das Beste für sich aus der Arbeit und seinem Arbeitsleben herausholt. In dieser Folge geht es um Tipps für mehr Energie im Job. Warum es Energie statt Zeitmanagement braucht, was häufige Energiefresser am Arbeitsplatz sind, und was dagegen hilft, das erfährst du in dieser Folge. Los geht's! Kennst du diese Arbeitstage, bei denen nach kurzer Zeit schon die Luft raus ist? Erst das anstrengende Videomeeting in großer Runde, das zu keinem Ergebnis führt. Danach der Call mit dem Chef, der mal wieder Entscheidungen vertagt, anstatt sie zu treffen. Zurück am Schreibtisch läuft die Technik nicht, ewige Login-Probleme bei irgendwelchen Tools und dann möchte auch noch Kollege Müller mal wieder Aufgaben abladen, die eigentlich seine wären. Es ist erst 10 Uhr morgens, du bist seit zwei Stunden bei der Arbeit und deine Energie ist bereits aufgebraucht. Am eigenen Zeitmanagement zu arbeiten, klingt in solchen Momenten vielleicht vielversprechend, bringt aber rein gar nichts. Als hätte Zeit, irgendetwas mit aufgebrauchter Energie zu tun. Ein möglicher Ansatz wäre Energie statt Zeitmanagement. Selbstverständlich geht es im Arbeitsalltag auch um Zeitfresser. Keine Frage, schlecht strukturierte Abläufe bedeuten mehr Zeitaufwand und gehen auch an die Nerven. Und was auf die Nerven schlägt, das raubt schließlich auch Energie. Also hilft Zeitmanagement dahingegen schon, seinen Arbeitsalltag zu verbessern. Aber Zeit ist eben nicht alles. Jeder Mensch hat nur begrenzte Energie zur Verfügung. Diese ist je nach Job, Unternehmenskultur, Vorgesetzten und Kollegen mal früher, mal später aufgebraucht. Ein wenig Typsache ist das natürlich auch. So empfinden manche ihren Job als stressig und belastend, während andere bei gleichem Workload total entspannt sind. Jeder ist eben anders und das ist ja auch gut so. Bleiben wir nochmal bei dem Vergleich Zeit versus Energiemanagement. Gerade in Zeiten steigender Arbeitsbelastung und Verdichtung sind geleistete Arbeitsstunden, im Austausch gegen Bezahlung vielleicht nicht mehr die richtige ja, Maßeinheit. Eine Idee wäre, Beschäftigte könnten für Verbrauch der Energie Entlohnung erhalten. Immer mit dem eigenen Akku, also der eigenen Energie, im Blick. Ist dieser aufgebraucht oder unterschreitet das Energielevel eine bestimmte Grenze, geht es in den Feierabend. Unternehmen müssten dann mit der Energie ihrer Beschäftigten wirtschaften und darauf achten, dass niemand ausbrennt. Aber stattdessen geht es ja alles um Zeit. Viele sitzen mit leerem Akku weiterhin im Arbeitsplatz und fühlen sich ausgelaugt. Von Konzentration keine Spur. Dennoch sollen sie produktiv arbeiten. Schließlich ist es keine 17 Uhr und der 8-Stunden-Tag noch lange nicht vorbei. Dass Energiemanagement als Maßeinheit für Lohn und Gehalt sorgt, das ist mit Sicherheit noch Zukunftsversion, zumal es schwer sein dürfte, verbrauchte Energie bei Personen zu bemessen. Aber bis also eine grundlegende Veränderung der Arbeitswelt stattfindet und verbrauchte Energie vielleicht zumindest bei der erbrachten Arbeitsleistung eine gewisse Rolle spielt, können wir nur eines tun. Energiefresser erkennen und auf uns selbst achten. Die Energiefresser im Überblick man kennt sie meist aus dem Haushalt, alte E-Geräte, sowas in die Richtung, aber im Arbeitsumfeld sind es dann doch andere Faktoren, die einem die Energie rauben. Ich habe ein paar Wesentliche zusammengefasst, wobei du vielleicht ja, dich in dem einen oder anderen wiederfindest oder auch vielleicht noch ganz andere Sachen hast, die dir die Energie rauben. Erstens Videomeetings. Gerade in aktuellen Zeiten folgt ein Online-Meeting nach dem anderen. Du hängst in x Besprechungen und schaust dabei nonstop auf deinem Bildschirm. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber seit Beginn der Corona-Pandemie gibt es mehr Videomeetings, als es sie zuvor analog gab. Und das kann auf die Energie gehen. Vor allem, wenn Meetings zu keinem Ergebnis führen. Zweitens. Chefs. Führungskräfte haben großen Einfluss auf die Unternehmenskultur und die Zufriedenheit der Belegschaft. Problematisch wird es immer dann, wenn sie ihrer Aufgabe nicht gerecht werden. Also Entscheidungen nicht treffen oder immer herausziehen – Aufgaben vielleicht an sich reißen, keine Verantwortung abgeben oder Rollen ja nicht richtig abstecken. Es geht weniger darum, was Chefs tun, meistens ist es das, was sie eben nicht tun, was deine Arbeit behindert. So kann beispielsweise ewiges Nichts entscheiden, einem wirklich die Energie rauben. Drittens, Technik. Ja, die Digitalisierung bringt unsere Arbeitswelt voran. Das steht außer Frage. Aber bei manchen Tools und Anschaffungen von Unternehmen die vielleicht auch alle Mitarbeiter nutzen sollen, fragt man sich oft, was soll das? Hat dieses Tool irgendjemand vorher mal ausprobiert? Stattdessen wurde es gleich für mehrere Jahre eingekauft und darf jeden einzelnen Nutzer jeden Tag die Energie rauben. Sei es durch ständige Login-Probleme oder komplexe Handhabung. Auf einige dieser Energiefresser haben wir nur sehr begrenzt Einfluss. Schließlich lässt sich die Unternehmensentscheidung über ein Tool ad hoc nicht ändern. Auch der Chef bleibt erstmal der, der er ist. Aber damit Du dennoch Dein Energielevel im Blick behältst, gibt es jetzt sechs Tipps für Dich, wie Du das erreichen kannst. Tipp 1. Höre auf Dich selbst. Wie bei vielen anderen Lebenslagen auch, fange erst einmal bei Dir selbst an. Frage Dich, wann Deine eigene Energie in der Regel aufgebraucht ist. Dafür solltest Du nach und nach ein Gefühl entwickeln. Schaue genau hin, in welchen Situationen und Momenten am Arbeitsplatz Du Dich gut fühlst, wann wiederum leer und ausgesaugt. Ist es das Gespräch mit dem Chef, die ständigen Meetings oder das Arbeitsumfeld, vielleicht gar die Arbeitsinhalte? Je früher Du die Anzeichen schwindender Energie bemerkst, desto schneller kannst Du gegensteuern oder Dich dem entziehen. Tipp 2. Erkenne Energiefresser in Deinem Umfeld. Vielleicht kennst Du das. Gespräche mit manchen Kollegen wirken positiv auf Dich. Sie reißen Dich irgendwie mit, lösen nahezu Euphorie aus. Die Ideen sprudeln nach einem Austausch nur so heraus. Und dann gibt es andere Kollegen, nach dessen Gesprächen du dich irgendwie ausgelaugt fühlst. Sie zapfen deine Energie an. Was dabei hilft? Eine gesunde Distanz. Wenn du dich selbst gut kennst und bemerkst, dass zu viel Energie abfließt, ziehe dich in einer Situation zurück und verlagere beispielsweise den Austausch auf ein andermal. Ist dein Chef der Energiefresser, gestaltet sich das Ganze etwas schwieriger als vielleicht bei Kollegen. Aber auch hier hilft es, ein wenig ja, Distanz aufzubauen und den Austausch gegebenenfalls nur auf das Nötigste zu beschränken. Tipp 3. Meide negative Einflüsse im Job. Wenn es Meetings oder Videokonferenzen sind, die dir den letzten Nerv rauben, versuche dich hin und wieder, soweit das eben geht, ihnen zu entziehen. Sag den Beteiligten beispielsweise, dass du heute nicht teilnehmen kannst, weil gerade etwas Eiliges auf deinem Tisch liegt. Sind es mangelnde Resultate nach Meetings oder Gesprächen, versuche dies zu thematisieren, dass du Dinge lieber schneller voranbringen möchtest. Und mit Meiden meine ich, sich energieraubenden Situationen zeitweise zu entziehen. Der totale Rückzug ins stille Kämmerlein ist keineswegs die Lösung. Tipp 4. Entwickle einen gesunden Abstand. Manche Sachen sind, wie sie sind. Du kannst sie nicht verändern. Dann hast du nur zwei Möglichkeiten. Erstens. Du reibst Dich an diesem Sachverhalt auf, doch Reibung raubt Energie und wenn Du Dich permanent über etwas aufregst, das Beteiligte nicht ändern möchten, geht das ganz allein zu Lasten Deiner eigenen Energie. Zweitens, finde Dich damit ab. Du kannst konstruktive Kritik äußern, gegebenenfalls auch mehrfach. Ändert jedoch niemand etwas an der Situation, bleibt Dir nur eines übrig, es zu nehmen, wie es ist. Was Du jedoch immer verändern kannst, ist Deine eigene Einstellung dazu. Tipp 5. Lade die Energie im Arbeitsalltag auf. Egal, wie frustrierend der Job manchmal ist, es gibt meistens Dinge, die einen motivieren oder Freude bereiten. Wenn Du bemerkst, dass Deine Energie verloren geht, greife zu Aufgaben, die Dir eigentlich Spaß machen. Lass die nervigen Sachen für einen Moment lang liegen. Verankere in Deinem Arbeitsalltag feste Energiequellen. Das kann ein Morgensport oder der ausgiebige Spaziergang in der Mittagspause sein oder der Austausch mit Deinen liebsten Kollegen. Wichtig ist nur, dass du für regelmäßige Energiezufuhr sorgst. Tipp 6. Triff Entscheidungen. Wenn nur noch Energie abfließt und du dich richtig ausgelaugt im Job fühlst, hilft nur eins, eine Entscheidung zu treffen. Offensichtlich kann es so für dich nicht weitergehen. Du bist unglücklich oder unzufrieden im Job und leidest unter deiner Arbeit. Und mit Entscheidungen meine ich nicht gleichzeitig die Kündigung deines Jobs. Das kann auch das Gespräch mit dem Chef oder dem Team sein, um deinen Energiehaushalt wieder in Einklang zu bringen. Das kann aber ebenso dahingehend eine Entscheidung sein, für sich etwas klar zu haben. Beispielsweise, ich schaue mir das hier noch drei Monate an und wenn bis dahin keine Besserung eingetreten ist, gehe ich aktiv auf Jobsuche. Eine innerlich getroffene Entscheidung kann motivierend wirken und dir wieder mehr Energie geben. Dies waren ein paar Tipps, die dir zu mehr Energie im Job verhelfen sollen. Wenn dich das Thema generell interessiert oder vielleicht auch das Thema Zeitmanagement und Produktivität, dann höre auch gerne in die anderen Folgen rein, die bisher erschienen sind. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich über eine kurze Bewertung freuen. Und klicke in deiner Podcast-App auch gerne auf Folgen oder Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Empfehle diese Folge auch gerne jemand anderem weiter, von dem du denkst, dass sie für ihn ja interessant sein könnte. Einfach den Link der Folge kopieren und teilen. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Öffne auch die Links in den Show Notes. Melde dich zu meinem Newsletter an und bleibe in Sachen Smart Work immer auf dem Laufenden. Smart Work Podcast – die kluge Art zu arbeiten